0: nuestras bíblias en el evangelio de juan en el capítulo de número 10 el evangelio de juan capítulo de número 10 versículos 9 y 10 el evangelio de juan capítulo 10 versículos 9 y 10, dice así, yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo, se moverá con entera libertad, y hallará pastos, voy a repetir, yo soy la puerta, el que entre por esta puerta que soy yo, será salvo, se moverá con entera libertad y hallará pastos. El versículo 10 dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Eu he venido para que tenham vida e la tenham em abundância. Dá um glória a Deus, dá um grito de júbilo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu he venido, disse Jesus, para que tengáis vida e la tengás em abundância. Yo estaba estudiando esta palabra Y sabes una cosa Esta vida abundante que Jesús da No tiene que ver con lo que podemos tener Tiene que ver con lo que nosotros vengamos a ser Más que tener, es ser Quando o Senhor Jesus Cristo entra em nosso coração Entra em nossa história Ele nos dá uma nova identidade Repitam comigo, identidade Então, eu com esta identidade em Cristo soy transformado em alguém que não solamente vive pelo que tem sino vive pelo que és em Cristo Jesus esta identidade me dá propósito eu passo a entender porque estou aqui e confirma-me destino porque eu passo a conhecer para onde vou amém? então eu queria neste momento compartilhar um pouco com vocês sobre a verdadeira vida repitam comigo verdadeira vida que não tem que ver, em primeiro lugar, com o que eu pude ter. Nós outros vivemos neste mundo muito preocupados com ter algo, verdade? Ter coisas. Pero estas coisas não são suficientes para llenar el vacío que hay en el corazón del hombre entonces Jesús dijo, yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia la verdadera vida entonces la pregunta, la primera pregunta que queríamos hacer en esta tarde es ¿qué es esta verdadera vida que Jesús nos da? Em primeiro lugar, necessitamos entender que esta verdadeira vida não é tener recursos econômicos. a um que Jesus pode dar. Ok? pero la verdadera vida no es tener recursos económicos porque hay mucha gente que tiene muchos recursos económicos tiene muchos bienes materiales pero es infeliz, no tiene esperanza, no tiene paz no sabe cuál es su identidad, no sabe cuál es su propósito no sabe cuál es su destino entonces en primer lugar esta verdadera vida no tiene que ver con recursos humanos económicos tampoco tiene que ver con los placeres transitorios desta de vida esta vida ofrece muchos placeres podemos aquí para que podáis entender nombrar algunos el dinero la posición social de una persona, el sexo, tener una casa propia. ¿Quién es que desea tener una casa propia? Yo deseo, pero eso no tiene que ver con la verdadera vida que Jesús ofrece. Pelo a vezes confundimos as coisas Isto não é a vida abundante que Jesus diz o que nos daria não tem que ver ele pode dar? claro que sim sí. quem deseja? eu? tu? seguro? quantos aqui desejam na casa própria? alguns não levantaram a mão? pero seguro que desejam? ou somos hipócritas? Não queremos algo confortável? Todos nós outros, e Deus nos ha prometido que nos iba bendecir verdade? Então nós outros aceitamos estas bendições. OK? Pero la vida abundante e verdadeira não tem isso como fundamento. Porque há muita gente que tem esto, coches, casa própria, vive em uma área en una región noble ¿eh? con todos los recursos humanos, con todas las comodidades, con todos los placeres ahora mismo en este tiempo de verano todos quieren ir de vacaciones y disfrutar un poco y es verdad, merecemos ¿no? si trabajamos todo, todo el tiempo, merecemos unos, unos días de vacaciones además es bueno para la salud no, está con la familia todo esto, pero esto no es fundamento de la vida abundante y verdadera que Jesús vino a darnos y quería decirles una cosa muy importante, quería que prestaros atención y vamos a tener ahí en pantalla, muy importante la verdadera vida, no está en lo que tú puedes tener fuera la verdadera vida está en lo que tú puedes tener dentro de ti. Si tú tienes esta verdadera vida, puede incluso que tú no disfrutes de comodidades. Puede incluso que tú vivas en una casa muy sencilla puede incluso que tú no tengas nem coche ande a pie de metro o de bici pero si tú tienes esta verdadera vida dentro tú vas con gozo tú vas con alegría tú vas con gratitud tú andas con adoración porque la verdadera vida es Jesús en tu interior, es Jesús en mi interior, es la palabra eterna de Dios que nos garantiza seguridad. Por eso Jesús dijo, el ladrón viene solo para matar, robar y destruir, la verdad le mata, los sueños Él quita las ganas de vivir Él destruye busca destruir lo precioso que Dios preparó para los hombres pero Jesús dijo: yo he venido estás escuchando yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia No te olvides, lo más importante no es lo que se pueda tener fuera, recursos, bienes, dinero, posición social, buenas comidas, esto es bueno, pero no es lo suficiente, no es el fundamento lo más importante no es lo que puede tener fuera, lo más importante es lo que tiene dentro de ti, la Palabra Eterna de Dios, el propio Señor Jesucristo. Aquellos que crean y que saben de esto, digan gloria a Dios por favor. ¡Anímame! ¡Inspirame! Entonces en primer lugar Es importante Que sepamos Que es esta verdadera vida En segundo lugar Es importante saber cómo Recibir Esta Verdadera vida Como tú Como aquel que nos está viendo por internet Como la gente que está Ahí fuera puede recibir esta verdadera vida, en primer lugar nunca irá a recibir esta verdadera vida en la religión la religión no te puede dar nada además la, religi la religión aprisiona la religión ciega la religião encadena. La religião põe cargas pesadas sobre as pessoas. Por isso, quando Jesus estava hablando à multitud um dia ele falou, casi sempre relacionava aí e dava um corte fuerte en la religión porque había muchos religiosos aquí dentro no hay ¿no? aquí solo hay adoradores gente apasionada por Dios gente que tiene relación con Dios pero en los días de Jesús existieron muchos entonces él un día dijo así venid a mí venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil, y mi carga es ligera. Había un hombre de Dios que dijo que la carga que Jesús nos da es tan ligera, pero tan ligera que nos pueden dar alas para que lleguemos al cielo. Entonces, venid a mí todos los que estás cargados y cansados y yo os haré descansar. Y al final él dice así, Aprender de mí porque soy manso y humilde de corazón entonces no podemos encontrar esta verdadera vida en la religión ni tampoco podemos encontrar esta verdadera vida en tener cosas ya hemos visto las cosas no son suficientes para Jesús dijo ni solo de pan ni siquiera el pan que alimenta nuestro cuerpo ¿no? que alimenta nuestro físico y hay algunos que les gusta el pan porque le enseña la panza ¿no? pero ni siquiera el pan él dice ni solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Quantos aqui lhes gusta comer? É uma señal de salud, verdade? Hum? Uma boa paella, uma boa feijoada, não? uma boa bandeira paisa. A quem não lhe gosta? Diego temblar. Pero ayer, Deus estava estudando depois houve um partido de fútbol que fui assistir pero que <risos> creio que pequei em assistir aquele partido madrid-villa real e como denise e débora não estavam em casa eu disse necessito comer algo porque esse partido não alimenta então se pensei que eu vou comer bueno vou preparar um sanduíche caliente pero a mí me gusta ese sanduíche caliente, caliente entonces cojo el pan integral no ahí pongo un poquito de mantequilla poquito de un lado del otro después después pongo una hoja de queso ahí vengo con una de jamón pongo ahí, pero para que el jamón no se quede por encima yo pongo otra de queso y abrazo el jamón con el queso después pongo la otra de pan por encima y un po no mucho, pero un poquito de mantequilla por un lado y un poquito de mantequilla por el otro y entonces ya con la chapa se dice así, no la plancha caliente ahí que está que arde, yo pongo el pan. Y él llega y mi baba cayendo. Entonces cojo allá un sumito de maracujá, porque eso me va a hacer dormir bien. Y pongo el platito solo en casa. No como aquella película. Y entonces empiezo a comer. Pero lo como así, con una facilidad tremenda. Porque está muy sabroso. Y entonces, cuando termino, dice, bueno, creio que hay lugar para otro. Y entonces empieza el ritual nuevamente. ¿Mm? La bandera abajo, ¿no? la mantequilla el queso, el jamón, el queso por encima, ¿no? la otra banda, cierra, pone ahí, y como, cuando termino de comer, Denise y Débora ya van llegando, estaba haciendo una visita a unos misioneros americanos, Denise y Débora, que estão chegando para estabelecer uma igreja aqui em Valência então vocês estavam aí, chegaram e eu estou aí, falei um pouquinho, o Denis me ofereceu uma fruta eu vou comer uma fruta porque uma fruta se muito bem e comi a fruta Pero quando estava indo para la ducha senti estou um pouco pesado creo que pequé y hablé con Denise y con Debbie, y dice papá no puede, dos, dos bandas de queso, dos veces mucho como la pizza, cuatro quesos ¿no? entonces eh, dice bueno no da nem para entrar en la ducha Ah sim, já havia ido Corri um limão Espremi o limão Puro, sem açúcar, sem nada E o tomei Mas não serviu Não atuou o limão Então o disse Não, ai aquele sal de fruta Em em, em armário E puxa o sal de fruta E Não está bem a coisa Então Puse un pantalón corto, testé, y corri la llave, y salí y dije, tengo que andar y correr. Y fui a andar y correr. Para poder deshacer lo que havia comido. Mi madre decía, el ojo más grande que la barriga. Pero comer é bom, bueno. és uma bendição, verdade? Mas não há alimento que te possa sustentar, sostener Sustener tu vida cada dia, cambiar tu história, cambiar tu família, cambiar tu visão, cambiar tu destino. Não há alimento perecedero que possa ser isto, SOLO Jesus. Por isso ele disse: Nem só vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Jesús es esta palabra de vida que todos nosotros necesitamos Él dice yo soy la resurrección y la vida el que creer en mí aunque muera vivirá y todo lo que vive y cree en mí, jamás morirá eternamente. No, eh, Tomás le preguntó, Señor, ¿para dónde vas? ¿Cómo saber el camino? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14, 6. Y ele dijo aquí en Juan 10, 10: Yo he venido para que tengas vida y la tengas en ella abundância, quantos podem gritar aqui, eu necessito Jesus, eu necessito esta palavra de vida, este alimento este fundamento para minha casa para minha família para meu futuro eu necessito só Jesus só Jesus só Jesus terceiro lugar que nos trai que te pode trair esta verdadeira vida como esta verdadeira vida pode obrar em ti pode obrar em mim em primeiro lugar esta verdadeira vida nos libera e transforma esta verdadera vida, que es Jesús, que es su Palabra, nos libera y nos transforma, nos libera de nuestras prisiones, nos libera de la esclavitud del pecado, nos libera del miedo, nos libera de la muerte, nos libera de cualquier cosa que intente aprisionarnos. Ella es tan poderosa que rompe todas las cadenas y toda maldición que puede acompañar una vida y una historia. Nos libera y nos transforma transforma nosso coração, transforma nossa visão, transforma nossas atitudes, transforma nossas palavras, transforma nosso rostro, porque antes já transformou nosso coração. Nos dá uma vida aqui e agora. Pero também nos da una vida eterna nos garantiza nos da una seguridad eterna por eso Jesús por eso Jesús dijo ir por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura el que cree y fuera bautizado será y el que no creyere será condenado esta verdadera vida en nosotros nos libera nos transforma, nos dá uma vida aqui e agora, uma vida de paz, Ela, apóstolo Pablo disse assim, justificados pois, pela fé, em Cristo Jesus, temos paz com Deus, Romanos 5,1, é es esta paz, que tu necessitas, es esta paz que esta gente que está ahí fuera necesita, gente que no, ten, que, que no tiene límites no está buscando está extravagantemente buscando en los placeres de este mundo algo que no le puede saciar solo Jesús puede establecer paz entre Dios y nosotros, Él es el puente Él es el camino Él es el que hace esto dentro del corazón de Londres. Y yo quería cerrar. Continuaremos el domingo por la mañana, pero diciendo que la Biblia habla sobre tres tipos de muerte. La Biblia habla sobre tres tipos de muerte. La muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna repite conmigo, muerte física muerte espiritual y muerte eterna Jesús dijo, yo he venido para que tengáis vida la Biblia habla de vida pero también habla de esos tres tipos de muerte para enseñar al hombre su situación delante de Dios porque cuando el hombre fue criado, Él no fue criado para morir. Tanto es verdad, que la muerte es terrorífica. ¿Verdad? Todos sienten, en el corazón dolor, cuando alguien querido se va. ¿No es así? Por eso Jesús, cuando llegó delante de la tumba, para resucitar a Lázaro, dice que Jesús, Jesús, lloró. Pero Él lloró por Lázaro, no, Él iba a resucitar a Lázaro. Él lloró por causa de la miseria humana, el dolor que trae la muerte. Pero Él dice, yo soy la resurrección y la vida, repite conmigo, yo necesito Jesús, mi familia necesita a Jesús, esta ciudad necesita a Jesús, las naciones necesitan a Jesús, Jesús es la verdadera vida, dáselo fuerte ahí, Entonces, la Biblia habla sobre esos tres tipos de muerte: muerte física, que es esta muerte biológica, ¿no? Del cuerpo, la muerte espiritual, ¿no? Y la muerte eterna. Es interesante porque la palabra muerte, ¿sabes lo que significa la palabra muerte? La palabra muerte significa separación. Repito conmigo: separación. Es decir, cuando el espíritu del hombre se separa del cuerpo el cuerpo muere, es la muerte física cuando el hombre está separado de Dios él está muerto espiritualmente porque Dios es vida verdad incluso es muy importante que sepamos y creo que todos vosotros aquí, no dejen que nadie duerma ¿eh? ya estamos terminando ¿Mm? a no ser que estés orando, ya pensando, ya está terminando el mensaje y estoy en oración pero, pero a ver eh, eh, cuando, cuando Dios crió al hombre fue algo muy tremendo yo estaba hablando con Denise ayer interesante no Adán y Eva fueron los únicos que no nacieron bebés en la tierra no es así ya nacieron crecidos pero como cómo fue primer lugar fue por imposición de manos del propio Dios fue la primera imposición de manos dice que Dios correu el polvo de la tierra y formó al hombre y después que lo formó, lo dio forma dice que es que le hizo Él sopló el aliento de vida aliento de vida y el hombre se hizo ser viviente cuando Dios crió los árboles Dios dio orden a la tierra ¿verdad? cuando Dios crió los peces Dios dio orden al mar pero Dios cuando crió al hombre, Él habló a Él mismo diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, de acuerdo con nuestra semejanza. La verdadera vida está en Dios. Hemos salido de Dios, somos de Dios. Debemos vivir para Él, al lado de Él, cerca de Él, rendido a Él. Vamos a vivir.